0: Heerlijk om hier naartoe te rijden en dat je een parkeerplaatsje moet zoeken en al die drukte om het gebouw. En dan weet je gewoon, de kerk leeft in Zuid-Limburg. En, uh, lekker lekkere volle zaal en uh, daar gaat mijn hart sneller van kloppen. En ik ben hartstikke trots op jullie als Com Kerk. Ik kom graag hier om te zien wat God aan het doen is. En wij als Heerlen wij hebben ook een helpcenter, Com uh, en Zie Help Heerlen. En in die zin uh, zie je dat we steeds meer uh, een eenheid vormen, een eenheid optrekken. En uh, Bart en ik we zijn ook uh, persoonlijk bevriend geraakt. En uh, dat is iets heel kostbaars wat wat God geeft aan deze regio. En we hebben elkaar nodig. En samen kunnen we verschil maken, zeg ik altijd. Dus vandaag wil ik uh, het woord met jullie uh, gaan brengen. En de titel van mijn preek is Get Up, Stand Up, Don't Give Up the Fight. En een aantal van jullie gaan al een beetje zo zitten. Ja, ja. Get up, stand up. En je had misschien uh, dan een wat donkerder typeje verwacht, met wat rasta vlechten. Ja, jullie zullen het met uh, zo'n Hollander moeten doen als ik. <laughs> ik ben wel getrouwd met een Surinaamse vrouw, dus ik heb af en toe wel wat uh, Surinaamse dingetjes uh, in mijn manier van doen en mijn manier van praten. En jullie hebben een hele mooie jaartekst, Joshua 1, vers 9. En daar wil ik mee beginnen. En nou, jullie kennen die waarschijnlijk al uit jullie hoofd. Ik luisterde gisteren even naar de preek van Bart, de eerste van dit jaar. En hij wil dat jullie de, de, deze jaartekst gaan uh, onthouden, hè? Wat, 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 wat God wil doen dit jaar. En dan heeft hij een liedje bedacht van, ik, heb, ik ken een liedje en het gaat je irriteren. Nou, en toen heb ik dat gisteren gehoord en toen ging ik dat zingen en mijn hele gezin irriteerde zich aan mij. <laughs> maar um, de jaartekst, hij staat hier, hè? Ja, Ik gebied je dus, wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij. Dat is een hele mooie belofte van God aan ons en dat heb ik ook tegen mezelf gezegd. Wat er ook gebeurt in mijn leven, ik wil me door niets laten weerhouden en door niets laten ontmoedigen. Maar wanneer wanneer gaat deze tekst nou echt voor je leven? Op het moment dat er dingen gebeuren die ontmoedigend werken. Op het moment dat er tegenstand komt, dan gaat deze tekst in werking treden en dan... Dat zal bepalen of dit gewoon een tekst is waar we heel makkelijk amen of zeggen. Of dat het iets is wat je ook gaat beleven, gaat geloven en gaat ervaren. Als je ook in de dagen dat het moeilijk gaat. Nou Joshua is een van mijn helden. Ik spreek graag over Joshua. Mijn zoon heet Joshua. Joshua. Ik moest twee dochters wachten om hem Joshua te noemen. Maar ik wist meteen, voordat ik aan kinderen begon, mijn zoon gaat Joshua heten. Ik heb op Vorm in Actie gezeten, de bijbelschool, die waren hier, zijn hier ook uh, ver verleden wel eens geweest. was ik altijd jaloers op, Dat zag je de foto's en hele mooie binnenplaatsen en lekker vakantie houden en schinnen. En nu kom ik er heel erg vaak. Ik heb zelfs een oude klasgenoot, Bianca. We hebben samen in de klas gezeten, Bianca is, is er niet. Ze dacht, ik wil, uh, ik wil hem niet horen, ik heb hem al genoeg gehoord, bijbelschool. <laughs> nee, just kidding. Hé, hey, maar... Joshua. Ja, ik moest twee dochters wachten om hem Joshua te noemen. Waarom? Want op de Bijbelschool werd vaak over gehad over beloofde land innemen. En we moeten een Joshua en een Caleb zijn en die hadden een andere geest en die geloofden wel. Je moet niet zo zijn als die andere tien losers. Nee, Joshua en Caleb, dat is ons voorbeeld. Beloofde land innemen. Daarom dus Joshua Joshua is mijn held. Ik kreeg vaak profetieën van Remco, je zal een strijder zijn. Je dat? Dan krijg je zo'n profetie en een groeit je ego. Ja, een strijder. Dat is Joshua, ik ben een Joshua, weet je wel. Nou. En laatst in mijn bijbelplan, waar ik aan mijn bijbelplan aan het lezen is, en, dan, en dan, dan ga je zo door het hele verhaal heen, dan kwam ik op een gedeelte en toen dacht ik, wat? Is dit mijn Joshua? Nee. De Joshua waar God van zei, hé, hey, laat je door niets weerhouden. Lees maar met me mee, Joshua 7, vanaf vers 6. Daar staat Jozua en de oudste van Israël scheurden hun kleren. Ze wierpen zich voor de ark van de Heer ter aarde, gooiden stof over hun hoofd. Zo bleven ze tot de avond liggen. Jozua riep uit, nee Heer, nee mijn God. Waarom hebt u dit volk eigenlijk de Jordaan over laten trekken? Alleen om ons over te leveren aan de Amorieten en ons door hen te laten doden, waren we maar zo verstandig geweest aan de overzijde van de Jordaan te blijven. Ach Heer. Wat kan ik anders zeggen nu Israël voor zijn vijanden op de vlucht geslagen is? Als de Kaanieten en alle andere inwoners van dit land het horen... zullen ze ons van alle kanten aanvallen... en onze naam van de aardbodem wegvagen. En hoe wilt u dan uw grote naam in stand houden? En de Heer sprak hierop tot Jozua. Sta op, wat lig je daar nu op de grond? Get up, stand up, don't give up the fight. Zo'n een moment met elkaar binnen. Heer Jezus, danken we voor dit woord. Dank we dat uw Bijbel vol staat over mannen en vrouwen zoals ons. Geen superhelden met rode keeps, maar Heer mensen die u geroepen heeft om grote daden doorheen te verrichten. Maar die ook hun angsten hebben gekend, die ook hun moeites hebben gekend, die ook hebben gekend wat het is om ontmoedigd te zijn, om op de grond te liggen en niet meer te willen opstaan. Maar dank u wel Heer dat u tot Joshua sprak, sta op. Heer, en ook vandaag wilt u spreken tot uw gemeente. In welke situatie we ook zitten, sta op en ik bid, Heere God... dat de kracht van uw woord en de kracht van uw geest... mensen zal doen opstaan vandaag, in Jezus' naam. Amen. Joshua ligt hier op de grond. En niet zomaar op de grond, tot de avond op de grond. Scheurt zijn kleren, is aan het jammeren. Dit is niet de Joshua die ik ken. En wat is er gebeurd? Als je even een hoofdstuk daarvoor leest... Dan lees je dat ze Jericho hebben veroverd. Nou Jericho was de eerste stad in het beloofde land waar ze, te, waar, ze, ja, waar ze mee geconfronteerd worden. En het leek een oninneembare stad. Hoge muren, ik ken het verhaal. En uiteindelijk door een bovennatuurlijk machtig wonder van God storten die muren in en konden ze de Jericho innemen. Glorieuze overwinning. Jozef, hij moet zich de man gevoeld hebben. Yeah. Ja, inderdaad, God is met me. Ik laat me door niets weerhouden. He? Ik laat me door niets ontmoedigen. Overal waar ik ga, daar is hij met me. Amen. En dan komen ze de volgende stad. Of ik kan beter zeggen, stadje. Laten we zeggen, Schinnen is een, is een stadje. He? Nou, hebben ze net Heerlen ingenomen en dan gaan ze, naar, gaan ze verder naar Schinnen. Nou, en dan denken ze, makkie, in de pocket. Ai is een ietje. Het ja. is gewoon Nederland-Andorra. Je moet gewoon voor de vorm nog even 90 minuten spelen... Maar je weet toch dat 10-0 wordt, toch? Ja, dus Jozua zit dan met Kaleb, ze zitten een beetje he, na te genieten van, van, van Jericho. En he, een strijdplan maken voor Ai, voor en het is een eitje. Dus dan zegt op een gegeven moment uh, Jozua tegen Kaleb, je, je hoeft niet het hele leger te sturen. Stuur gewoon een paar duizend, is genoeg. Weet je, dat, dat gaan we makkelijk redden en dan kunnen onze mannen een beetje uitrusten. En dan kunnen ze ook een beetje vieren, de overwinning van Jericho. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Kaleb trekt erop uit. Joshua zit lekker voor zijn tent te chillen. Hij is al bezig met de, met de volgende, volgende stad, Nederland-Brazilië. Daar is hij al mee bezig. Nederland-Andorra, dat uh, hebben we al gehad. <laughs> en, ja, ik wist van even een paar goaltjes maken. En op een gegeven moment zit hij voor zijn tent en dan komt Caleb komt teruglopen. En hij, hij denkt oh, joh, die Kaleb is ook een superruim. hè? Je moet leren om God te danken voor je overwinning. Om blij te zijn. Niet, niet zo ontevreden altijd maar. Weet je, tel je zegeningen één voor één. Ik weet, Ai is een eitje en een heel klein rotstadje. Maar het is toch weer een overwinning. ja? Nederland dan door, als je het wint, is het toch weer mooi. Is toch mooi meegenomen. Dan denk ik, die kaleban een suipruim is dat. En dan, en dan, en dan, en dan, dan zegt die kaleban waarom ben je zo zaggerij? ja, weet je. Ai heeft ons de pan ingehakt. En Jozua, die kijkt hem aan. Zegt hij. Ai, 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 die had ik niet zien aankomen. Hij zegt, Caleb, dit is geen moment om grappen te maken. Weet je, Dit is geen spelletje. Dit is beloofde land innemen, dit is serieus war business, weet je wel. Het is geen tijd voor grappen. Nee, maar Jozua, ik maak geen grapje. Ai heeft ons compleet de pan ingehakt. We zijn verslagen. En op dat moment dan begint het tot Jozua door te dringen dat Caleb geen grapje maakt. En hij voelt zijn knikken. Zijn knieën knikken. Hij voelt het leven uit hem wegtrekken. Hij zakt compleet in de put. Hij vergeet de glorieuze overwinning van Jericho. Hij vergeet de belofte van Jozef 1 vers 9. Dat God had gezegd laat je door niets weerhouden want ik ben met je. En hij stort in elkaar. En hij gaat op de grond liggen. En hij begint te jammeren. En hij begint het uit te schreeuwen. En zo zijn heel veel mensen ook. Zo reageren heel veel mensen op een tegenslag. We zijn meteen uit het veld geslagen. We gaan op de grond liggen. We hebben een heel ander perspectief van de situatie. We kijken niet meer op God, maar we kijken op onze omstandigheden. Nou, laten we eens kijken wat hij dan allemaal zegt. Dus die tekst die mag je er even ophouden. Ja. Nee, heer, nee, mijn God. Waarom hebt u dit volk eigenlijk de Jordaan laten oversteken? De waarom-vraag. Die hebben we allemaal wel eens gesteld. Waarom is mijn geliefde overleden? Waarom ben ik ziek? Waarom moest ik mijn baan kwijtraken? Waarom dit, waarom dat? Weet je, laatst was ik bij, bij, onze, bij de kerk... en ik parkeerde mijn auto voor onze kerk... en daar staat altijd Johan Nas. Dus er zit tegen de kerk aan op de stoep. Mag eigenlijk niet, maar Johan doet het gewoon. En ik dacht, als ik er op de bit stond, ik dacht, hé, hey, ik ga hem ook daar zetten, weet je, dus makkelijk, dichtbij. En bij het wegrijden, dacht ik dat ik hem in mijn achteruit zette. En ik geef vol gas en ik ga vooruit rij zo tegen een batonnen paal aan, bam! Regelrecht mijn, mijn, mijn motor in. En het eerste wat ik zei is, waarom? Waarom doe ik dit? Maar ook. Heer, waarom? Waarom heeft hij me dit niet laten zien? En weet je, het is zo, dat is nog maar iets kleins, weet je wel. Maar waarom vragen, dat, dat is zo, zo, zo menselijk. Een paar jaar geleden verloor uh, Mireille verloor haar neef aan kanker. Binnen zeven weken was hij dood. En de dag dat hij, uh, dat hij stierf, een paar uur daarvoor, was ik aan zijn bed. En ik geloofde... In de God die zegt, ik ben de opstanding ik ben de leven, en ik ben het leven. En ik legde mijn handen op met het geloof dat God hem terug zou brengen. Net zoals hij Lazarus terugbracht. Maar een paar uur later was hij dood. En toen heb ik ook tegen God gezegd, waarom? Waarom? Dit is toch een uitgelezen kans om een getuigenis te laten zijn voor de hele wereld. Wat u kan. En dat als hij dan u gaat dienen, man. dan zalen vol gaan horen van u. Weet je? En op een gegeven moment sprak God op mijn Remco, maar jij bent God niet. Alles, laat dat God zijn aan mij over. Probeer niet alles te begrijpen, probeer niet alles te beredeneren. Mijn wegen zijn hoger dan de jouwe. Probeer niet met jouw beperkte verstandje. Weet je, de, God houdt het heelal tussen zijn pink en zijn duim. Laten we even duidelijk zijn. En dan proberen wij met ons miserige brein, proberen wij God te beredeneren. En ik zeg, oh God, vergeef me. Ik probeer het niet langer te begrijpen, ik geef het aan u, ik laat het los. Maar de waarom vraag. Stelde Jozua ook. En dan geeft Jozua het antwoord. Alleen om ons over te leveren aan de Amorieten En ons door hen te laten doden. Zo. Geloofde Jozua dat nou echt? Jozua de man die zei, we gaan naar het beloofde land. En we gaan het innemen. En hij was de enige samen met Caleb die wel geloof had. En hier geeft hij een antwoord op zijn eigen waarom vraag. Vol ongeloof. Om ons door de Amorieten te laten doden. En dan gaat hij verder. Waren we maar zo verstandig geweest aan de overzijde van de Jordaan te blijven. Kennen jullie dat? Heb je dat ook wel eens gezegd? Had ik maar nooit. Heb je het nooit gezegd? Heel goed. Dan heb je het goed gedaan. (laughs) Ik heb wel wat keuzes gemaakt in mijn leven. Waarvan ik achteraf spijt heb. Waarvan ik zeg, had ik maar nooit. Maar ook als het moeilijk wordt. Als je tegenstand is. wij, Wij als... Als kerk, wij hebben een visie. We willen Limburg bereiken voor Jezus. En we willen beloofde land innemen. Dat betekent dat op het moment dat je dat gaat gaat doen, dan krijg je ook te maken met een tegenstander. Dan ga je uit je comfortzone, als het ware. En dan word je een gevaar voor de vijand van God. En Jozua had Jordaan overgestoken. En hij hij heeft tegenstand ervaren. En hier heeft hij een nederlaag ervaren. En dan zegt hij... Waren we maar aan de andere kant van de Jordaan gebleven. En dan denk ik bij mezelf, Jozef, echt waar? Ben jij degene die dat zegt? Waren we maar aan de andere kant van de Jordaan gebleven? Jij die steeds zei, we moeten naar het beloofde land toe. We moeten die Jordaan oversteken. En nu zeg je, Jozef, jij was toch degene die altijd opstond tegen de Israëlieten. Die zeiden, waren we maar nooit de Rode Zee overgestoken. Waren we maar in Egypte gebleven. dan was Jozef degene die zei, ho, hallo. God heeft ons uit slavernij bevrijd. Hoe kan je zeggen dat we terug naar Egypte moeten? We hebben een bestemming. Wat is er met Jozua gebeurd? En dan geeft hij weer een antwoord. Ach heer, wat kan ik anders zeggen? Nu Israël voor zijn vijanden op de vlug geslagen is. Als de Kaanieten en alle andere inwoners van dit land het horen, zullen ze ons van alle kanten aanvallen en onze naam van de aardbodem wegvagen. En hoe wilt u dan uw grote naam en stand houden. Nou, dat eerste antwoord was al een antwoord vol ongeloof. Hij had het over, de, we worden ingemaakt door de amorieten. Maar op het moment dat je ongeloof je hart inlaat. En je gaat het uitspreken. Je gaat het delen met anderen. Dan kom je in een neerwaartse spiraal terecht. En dan wordt het van kwaad tot erger. En je gaat in een soort glijbaan naar beneden. En uiteindelijk waren het niet alleen de amorieten die hun de pan in zouden hakken. Nee, dan zegt hij... Als de Kaanieten en alle andere inwoners van het land het horen, dan zullen ze ons van de aardbodem wegvagen. Het wordt van kwaad tot erger. En dan vraag je je af. Waarom vergeten we zo snel de grootheid van God? Waarom vergeten we zo snel de grote daden die God heeft gedaan? Jozua was Gods bovennatuurlijke overwinning op Jericho... Compleet vergeten. Waarom was hij zo teleurgesteld geraakt? Ik denk dat heeft ook te maken met verwachting. Hoe groter je teleurstelling, hoe groter je verwachting was van iets. En ik denk van Jericho, menselijk gezien, was het onmogelijk om het in te nemen. Was de verwachting niet op hunzelf. De verwachting was echt van God. Ja God, u zegt dat wij rondjes om een stad moeten lopen en een beetje moeten gaan schreeuwen. Nou, ik moet het nog maar zien hoor. En dan gebeurt het uiteindelijk. Nou, dan gaat het dak eraf natuurlijk. Hè. Maar Ai was een eitje, een klein stadje. Ze stuurden maar een paar duizend man. Oh, dat kunnen we zelf wel. <laughs> ja. En dan ga je het van jezelf verwachten. Dan ga je het in je eigen kracht doen. En op het moment dat het dan misgaat, dan is de teleurstelling mega groot. En ik denk dat is wat hier gebeurde. Jozuas verwachting was zo groot. Na de overwinning op Jericho, Ai. Die hebben we. En als dat dan niet gebeurt, als die verwachting niet uitkomt, dan word je op de grond gesmeten. je wordt ontmoedigd door de situatie die gebeurt. En God gaat er niet op in. God geeft geen antwoord. Maar uiteindelijk dan zegt God, sta op. Wat lig je daar nu op de grond? Dat wel mooi. Als God een vraag stelt, dan wil hij geen informatie, want God heeft alle informatie. Als God een vraag stelt, dan wil hij jou iets duidelijk maken. Dan wil hij iets van je hart blootleggen. Wat lig je daar nu op de grond? Joshua, ik begrijp het niet. Ben je vergeten wie ik ben? Ben je vergeten wat ik heb beloofd? Ben je vergeten wat er in Jericho gebeurd is? Ik ben nog steeds dezelfde God. Ik ben nog steeds met je. Mijn belofte is nog steeds, ja en amen. Waarom lig je op de grond? Het heeft te maken met perspectief. Joshua had voor zijn gevoel, vanuit zijn perspectief, alle reden om op de grond te liggen. Ja, de amorieten en de kaanieten en de brunzenmietjes. Oh nee, daar hoef je niet bang voor te zijn. En de Schinieten en de Heerenieten En nou, ga maar, ga maar, ga maar, ga maar door. Hij had alle reden om op de grond te liggen. Als je door Ai verslagen wordt, hey, dan is er echt iets goeds mis. Misschien heb ik wel gezondigd. Misschien is er iets mis in mijn leven. Misschien heb je vandaag ook wel geworsteld om uit je bed te komen. En denk je nou, vandaag blijf ik maar liggen, gordijnen dicht. Ik ga niet naar komen en zie schinnen. Ik kan Bart niet onder ogen komen. Als hij eens wist wat ik deze week allemaal heb uitgesproken. dan ben ik geen goede christen. Ik blijf maar liggen. En zo zijn er ook 1 miljoen Nederlanders die antidepressiva slikken. En die letterlijk niet kunnen opstaan, zorgens, liefst de hele dag. een gordijnen dicht houden. Vanuit Joshua's perspectief was er alle reden om... blijven liggen. Vanuit Gods perspectief geen enkele reden. En God, die zegt dan je kan wel een nederlaag leiden, maar dat betekent niet dat je de slag verloren hebt. Dat is iets heel anders. Als we een nederlaag leiden, dan denken wij soms dat dat de, de slag verloren is. Niets is minder waar. Ik geloof juist dat God soms nederlagen in je leven kan gebruiken om die gaan leiden tot een nog grotere overwinning. Sommige nederlagen zijn een lancering voor je bestemming. Weet je, als je faalt en je staat weer op, weet je hoe krachtig dat is? Want dan leer je van je fouten, je leert van het vallen en dan ben je nog krachtiger als je weer opstaat. Maar als je blijft liggen, dan heb je verloren. Het is niet erg om te vallen, maar het is wel erg om te blijven liggen. En daarom zegt God, sta op. En God zegt ook vandaag tegen jou, tegen mij, tegen u... ...sta op. Sta op uit de situatie waar je in zit. Verander je perspectief. Dat is makkelijk gezegd Remco. Je perspectief veranderen. Wat heb je daarvoor nodig om je perspectief te veranderen? Daar heb je openbaring voor nodig. Jozua had een openbaring van God nodig om weer op te staan. Jozua, het ligt niet aan jou. Jozua, het ligt niet aan mij... Het ligt aan de zonde van een enkeling. Agas. Die iets gepakt heeft van de buit van Jericho. Waarvan ik had gezegd, daar blijf je van af. Doordat hij dat gedaan heeft, heeft macht over jullie gekregen. Het ligt niet aan jou, het ligt niet aan mij. En dan ga je de dingen in één keer vanuit Gods perspectief zien. Vanochtend las ik de de tekst in Colossense. Kennen jullie ook wel. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die beneden zijn. Dat is heel moeilijk om te bedenken... Wat boven is, als je zo op de grond ligt. Waarom? Ja, ik, ik kan zien hoe het tapijt is, weet je. Mooi tapijt trouwens. Dat is mooi, Heel mooi. Heel zacht ook. Ja. Wel een beetje grijs, word je een beetje grijzig, een beetje depressief van. Maar. Nee, opstaan. Kennen jullie die tekst? Romeinen 16, vers 19. De God van de vrede zal weldra de Satan onder je voeten vertreden. Kennen jullie die tekst? Laatst kreeg ik een openbaring van God. Remco, als je op de grond ligt, dan kan je proberen wat je wil. Maar ik kan de Satan niet onder jouw voeten vertreden. Nee, daarvoor moet je iets doen. Daarvoor moet je opstaan. Op je voeten. En dan kan God de Satan onder je voeten vertreden. Come on, church. Laten we opstaan vandaag, want... Wie zijn wij in Christus? Meer dan overwinnaar. We zijn geen slachtoffer. Jezus werd slachtoffer voor ons. Voor eens en voor altijd. Zodat wij niet meer langer een slachtoffer hoeven te zijn. En toch gaan heel veel christenen door het leven als slachtoffers. We laten ons hoofd hangen. We doen alsof de duivel overwinnaar is. Hij is een verslagen vijand. Het enige wat we hoeven te doen is onze voedsel te zetten op de grond die God voor ons heeft. En verwacht ook tegenstand. Maar verwacht ook overwinning. Amen? En weet je, één ding heb ik geleerd. Wat voor een tegenstand de duivel ook op je pad brengt. Het komt altijd in zijn eigen gezicht terug. Want God heeft gezegd, ik keer alle dingen. Zeg eens alle dingen. Dat betekent alle dingen. Niet die en die en die dingen. Behalve die en die en die dingen. Nee, alle dingen keert God ten goede. Voor hem die een liefheb. Dat betekent wat de duivel ook probeert. Hij verliest altijd. Want het komt altijd keihard terug in zijn eigen gezicht. Is dat niet geweldig? Wat hij ook probeert in je leven. Wat hij heeft ook gedaan. God, als je God blijft liefhebben. En dat is wel belangrijk. Hè? Voor alle hè, de, de mensen die God liefhebben. Keert hij de dingen ten goed. Blijf God liefhebben. Wat er ook gebeurt. Ook al snap je sommige dingen niet. Blijf God prijzen. In alle omstandigheden. Want hij is goed. Soms, soms dan snap je niet. Dan denk je... Ja, als een God, God is, waarom gebeurt dit dan? Dan roep die gedachte en hal toe en zeg: maakt niet uit. Maakt niet uit wat ik voel, maakt niet uit wat mensen zeggen, maakt niet uit wat de situatie is. Mijn God is goed. De omstandigheden zijn er misschien niet altijd goed. Maar mijn God is goed, ook al snap ik het niet. Maar ik kies ervoor om hem te vertrouwen. We zongen net een heel mooi lied, Great I Am. Het ging over de dry bones. I want to see the dry bones. Come to life again. En zo kan je je soms voelen. Als een droog skelet. Wat op de grond ligt. Uitgeschakeld is. Wat in een dal ligt. En dat is precies zoals Ezekiel. Gods volk zag. Ezekiel 37 vers 1. Daar staat de hand van de Heer was op mij. En de Heer bracht mij in de geest naar buiten. En zette mij neer. Midden in een vallei. Midden in een vallei. Ik wil helemaal niet in een vallei zijn, heer. Ik wil op de bergtop zijn. Soms brengt God je in het midden van de vallei om een openbaring te geven. Wat je anders niet zou krijgen. Soms moet je op de grond liggen om God te horen spreken. Die die lag vol beenderen. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei. En zie, ze waren zeer door. En hij zei tegen mij, mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei, heren, heren, u weet het. En toen zei hij tegen mij, profiteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen, door de beenderen, hoor het woord van de Heer. Zo zegt de heren, heren, tegen deze beenderen, zie, ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. En ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen en huid over u heen trekken en geest in u geven, zodat u tot leven komt. En dan zult u weten dat ik de Heere ben. En toen profiteerde ik zoals mijn geboden was en er ontstond een geluid zodra ik profiteerde en zie een gedruis. De beenderen kwamen bij elkaar, elke been bij het bijhorende been en ik zag en zie, er kwamen pezen op en er kwam vlees op en hij trok er een huid overheen, maar er was geen geest in hen. Hij zei tegen mij, profiteer tegen de geest. profeteer, mensenkind. Zeg tegen de geest, zo zegt de Heere, Heere, geest. Kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. Ik profeteerde zoals hij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Wat gebeurde er dan? Kunnen jullie het lezen? Ze gingen op hun... Yes. Ze gingen op hun voeten staan. En wat werden ze weer? Kleine, dat uh, is een beetje, een beetje wazig. En wat? Ja, even kijken af en toe of uh, jullie nog met me zijn. Hè? Een zeer groot leger. Hier lag een leger op de grond uitgeschakeld. In een dal. Droog dor. En wat deed dit leger bij elkaar komen? Het woord van God. Zo belangrijk om het woord van God... ...tot je te nemen. Om op zondag naar de gemeente te komen... ...of op donderdagavond... ...en Gods woord te horen. Want Gods woord raapt je weer bij elkaar. Weet je, je kan psychologen proberen... ...je kan online gaan... ...of wat wat je ook allemaal doet... ...om je beter te voelen. Maar er is maar één ding wat je bij elkaar raapt... ...wat je bij elkaar doet komen... ...en dat is Gods woord. En Gods woord wordt hier gesproken... ...en alle botten en alles komt bij elkaar. Maar dan ligt het nog steeds op de grond. En dan is er iets anders nodig... De geest van God. En Ezekiel profeteer en zegt dat de geest komt. En de geest kwam in hun lichamen en de geest deed hen opstaan. Wat deed Jezus uit de dood opstaan? De opstandingskracht van de Heilige Geest. En diezelfde opstandingskracht waarmee Jezus is opgestaan uit de dood, diezelfde Heilige Geest, diezelfde opstandingskracht, die is in ons. En op het moment dat je op de grond ligt, op het moment dat je ontmoedig bent, doe dan twee dingen. Pak het woord van God en proclameer opnieuw Jozua 1 vers 9. God heeft mij gezegd dat ik vastberaden moet zijn, sterk en moedig moet zijn. Dat ik me door niets laat aanhouden. want hij heeft gezegd, ik ben met je. En ook al voel ik het niet, ook al merk ik het niet, hij is nog steeds met me. God, kom met uw geest. Kom met uw opstandingskracht. Want ik heb het gevoel om te blijven liggen. Maar wilt u komen met uw geest? En laat mij weer opstaan in kracht. Heer, want ik heb een missie. Ik heb een doel. U heeft een plan met mijn leven. U heeft een roeping over mijn leven. En ik blijf niet op die grond liggen. Ik ga opstaan. Er is er één die ervan baalt. Als, we, als je opstaat. Toch? Hij probeert ons te vloeren. Maar de Bijbel zegt... De rechtvaardige valt zeven keer, maar staat weer op. Yes. Opstaan, vallen, opstaan, vallen, opstaan. Deze openbaring van die enkeling die iets gepakt had van de buit van Jericho... leidde Joshua naar het dal van Agor. Dat moet je maar eens lezen. In Joshua 7 lees je dat. En het is geen leuk dal... Er gebeurden helemaal geen leuke dingen. Hij moest daar hele moeilijke beslissingen nemen. Maar God koppelt een belofte aan dat dal. Dat vind ik zo mooi. In Hosea 2, vers 17, dan zegt hij eerst, ik zal haar meelokken naar de woestijn en tot haar hart spreken. Als God tot je hart spreekt, dan gebeurt er wat. Dan, Dan zit je misschien nog steeds in een woestijn. En dan denk je, waarom leidt God mij naar een woestijn? Ja, soms moet je door een woestijn gaan, wil je echt de stem van God gaan horen. Waarom? Omdat we te veel vertrouwen op aardse zekerheden. En soms, dan laat God je in een situatie komen, dat je uit een boot moet stappen, zodat je alleen maar kan vertrouwen. Zoveel mensen willen wel op water lopen, maar ze willen niet met twee benen in de boot. Weet je, ik heb altijd gedacht, dat Petrus, dan zat hij met één been in de boot, en dat hij de andere even op het water deed. En dat hij dan, zo deed en dat, dat het water hem hield en ik, Nee, hey, het houdt me. Nee. Zo is het niet gegaan. Hij dacht, hé, hey, ik zak er doorheen. Hij moet ook die andere uit de boot. En pas dan loop je op water. dus alle zekerheden, aardse zekerheden, weg zijn. Soms leidt God je naar de woestijn. Waarom? Zodat hij tot je hart kan spreken. En wat gebeurt er dan in dat verschrikkelijke dal van Agor, waar geen leven is, waar niks is. Wat goed is, wat positief is. Waar je denkt, nou, hoe kom ik hier ooit uit? Hoe kan hier ooit iets goeds aan komen? En één keer, bam, staat daar een deur. En wat staat er op die deur? Hoop. Met die deur open. En je loopt er doorheen. En in één keer zie je de dingen vanuit Gods perspectief. En in één keer kijk je achterom en dan denk je, ja, hé, hey, dat was een dal. Maar God overzag het totaal. Ja, ik zag alleen maar he, de, de, het dal en de hoge bergen. Maar God zag ook waar ik naartoe ging. David zegt, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, we gaan er doorheen. Er staat niet, zelfs al ga je kamperen in het dal of ga je liggen in het dal, jammeren in het dal. Nee, zelfs al ga je door het dal. En waarom? Omdat God bij is. Daarom vrees je geen kwaad. Goed, voor het geval jullie dachten, houd die man niet op met praten. wil de band alvast naar voren roepen. We gaan eindigen, maar we gaan wel mooi eindigen. We gaan eindigen met Jezus. Jezus, Yeshua, betekent de Heere red, En Joshua betekent hetzelfde. Betekent de Heere red. En dan wil ik, een mooie tekst wil ik mij eindigen. In Lukas 22, vers 39. Het is het moment dat Jezus op de grond lag. En dat hij besloot om op te staan. We hebben het het laatste avondmaal gehad en dan staat hij vertrok. En ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. En de leerlingen volgden hem. En toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen... bid dat jullie niet in beproeving komen. En hij liep bij hen weg tot ongeveer een steenworp ver... en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad, vader als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren. En uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. En hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden. Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. En dan staat er iets heel moois. Toen hij na zijn gebed wat staat er? opstond en terugliep naar de leerlingen, zag hij dat ze van verdriet en slaap gevallen waren. En zei hij tegen hen, waarom slapen jullie? En wat zegt hij dan? sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen. Jezus is in alle dingen op gelijke wijze als ons beproefd en getest. Jezus heeft ook een moment gehad dat hij op de grond lag. Ja, hier in Matthäus 26 vers 39 in de grondtekst staat hetzelfde gedeelte dat hij met zijn gezicht op de grond viel. En dat hij daar lag, dat hij doodsangsten uitstond, dat hij bloed zweette, En dat hij worstelt in zichzelf. Of hij die weg wel wil gaan, die moeilijke weg. Het liefst, vader, het liefst blijf ik hier op de grond liggen. Als het het niet nodig is, vader, dan, dan laat het aan me voorbij gaan. Laat deze beker aan me voorbij gaan. Maar dan zegt de vader tot Jezus, mijn zoon, sta op. Want om deze reden ben je naar de wereld gekomen. Voor dit uur heb ik jou gezonden. Dit is het moment dat je moet opstaan. Dit is het moment om te gaan wandelen in je bestemming. Sta op, mijn zoon. En dan zegt Jezus, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En hij staat op. Hij voelt nog steeds de angst. Hij ziet nog steeds op tegen die weg van het kruis. Hij weet wat hem komen gaat. Maar onze liefde, zijn liefde voor jou en mij, deed hem opstaan. Deed hem die weg van het kruis gaan. En dan komt hij bij zijn discipelen. En dan ziet hij, terwijl hij is opgestaan, dat zijn discipelen op de grond liggen. En dan zegt hij tegen zijn discipelen: Sta op en bid. En God zegt hetzelfde tot ons: Degene die in slaap gesukkeld zijn. Sta op en bid. Sta op en vraag. En wij zijn zo goed in iets anders. In op te staan en klagen. En dit, en dat, en zus, en zo. Maar Jezus zegt, sta op, niet sta op en klaag. Nee, sta op en vraag. Want klagen verandert de wereld niet. Bidden verandert de wereld. Klagen verandert niks in je hart. Nee, je gaat alleen maar in die glijbaan naar beneden. Vragen verandert iets in jouw hart. Als je in gebed gaat, sta op en bid. En dan wordt Jezus overgeleverd aan de Romeinen. Hij wordt bespot, hij wordt bespuwd, hij wordt geslagen. Hij wordt vals beschuldigd, hij wordt gegezeld. krijgt een doornenkroon op zijn hoofd. En dan moet hij zijn eigen kruis dragen richting Gogelta. En dan lees je op een moment dat Simon van Sirene gevraagd wordt om zijn kruis te dragen. Waarom? Waarom zou dat zijn? Omdat Jezus het zelf niet meer kon. Jezus lag op de grond. En dan stuurt God iemand anders op zijn pad. Om samen met hem het laatste stukje te lopen. En ik geloof dat het een heel mooi beeld is van de gemeente. Als Jezus al iemand toestond Om zijn kruis te dragen. Dan geeft Jezus daarmee een voorbeeld. En dan zegt Jezus op het moment dat je op de grond ligt. Op het moment dat je het moeilijk hebt. Op het moment dat je een weg gaat waarvan je denkt... Ik weet niet waar die weg uitkomt. Eigenlijk wil ik blijven liggen. Dan heeft God een gemeente gegeven. God heeft degene die naast je zit gegeven. Om samen met jou die weg te gaan. Zeg van, hey Remco, ik weet dat je het moeilijk hebt. Ik weet waar je doorheen gaat. Maar hey, ik heb diezelfde weg gegaan. Ik heb dezelfde problemen gehad. Laat mij met je meelopen. Laten we ons nooit schamen. Als iets te zwaar voor ons wordt. En te trots zijn om het toe te geven. Maar laat anderen toe in je leven. Ik geloof in een kerk vol genade. Waarom ons er niet beter voordoen dan we zijn. Waarin we durven dingen te laten zien van onszelf. Omdat er geen veroordeling is in Christus Jezus. En ook we elkaar niet veroordelen. En uiteindelijk, Jezus geeft de geest. Nadat hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. En hij wordt in een graf gelegd. Dood. In het donker, een hele zware steen ervoor, opgeruimd, staat netjes zal de duivel gedacht hebben. Daar hebben we geen last meer van, uitgeschakeld. En dat is precies waar de duivel ons wil hebben. In een donker graf, met een dikke steen ervoor, dood, passief, onverschillig, onmoedigd. Maar dan klinkt de stem van de Great I Am. En als de Great I Am spreekt, gebeurt er wat. Als de Great I Am zegt, leef, dan ga je leven. Als de Great I Am zegt, sta op, dan sta je op. En Jezus stond op na drie dagen... Uit de dood en geen dood kon hem vasthouden, geen ketting kon hem vasthouden, want als Jezus je bevrijdt, dan sta je op, dan kan geen depressiviteit je meer onderdrukken, dan kan geen ontmoediging meer in je hart blijven, dan kan geen ziekte meer stand houden. Als Jezus spreekt zijn woord en als zijn geest, zijn opstandingskracht komt, dan kan je niets anders dan op je voeten gaan staan. Kom maar gemeente, laten we op onze voeten staan en laten we samen God prijzen dat Hij een God is die de dood heeft overwonnen. Je hoeft niet langer te blijven liggen op de grond. Je hoeft niet langer in dat graf te liggen. Want Jezus zegt, leef. Jezus zegt, kom tevoorschijn. Jezus zegt, sta op in Jezus' naam. Dank u wel, Heer, voor uw opstandingskracht. Dank u wel, Heer, dat u op dit moment, Heer, mensen, Heer, die ontmoedigd zijn, bemoedigd, Heer. Mensen die onverschillig zijn geworden. Heer, dat u ze nieuwe hoop geeft, nieuwe richting geeft. Maak in het touw van Agor een deur van hoop, Vader. Voor degene heren die geen hoop meer hebben in de naam van Jezus. Halleluja, come on gemeente. Laten we samen zingen. The great I am, the great I am. Come on, halleluja Dank Jezus. The mountain shape before you. Ja. The demons run ren het de hoog weg. Als hij spreekt, zijn naam klinkt, dan majesty. verandert er iets in de geestelijke wereld. There is no power in hell, or any who can stand. Before the power and the presence of the great I am. The great I am. The great I am. Great I am, the great I am, the great I am. Come on, gemeente, zing hallelujah. And hallelujah. And holy, holy, and God Almighty. The great. De great I am, the great de griede is de
1: griede is
0: de griede is de griede is de griede is de griede de griede is vluchten and vandaag, is de naam van Jezus klinkt vandaag It's over jouw leven, come on. Er is, er is geen macht die kan stand houden. Hell, can stand Want onze God is groter. Onze God is sterker. de the, the great I The I am. The I am. The I am. The great I am. Great I am Come on lift your hands up high sing hallelujah In hallelujah and holy holy God almighty The great I am and Who is worthy None beside thee God The great idea. Ja, misschien ben je hier. Je bent misschien wel fysiek opgestaan, maar vandaag wil je ook reageren op de vraag van Jezus. Je zegt, hey, wil je opstaan? Wil je opstaan voor mij? Ik ken je situatie. Ik weet waar je doorheen gaat, maar wil je opstaan in mijn opstandingskracht? Als je bent aangesproken door het woord wel iedereen zijn ogen gesloten houdt. Wil je gewoon even een moment je hand omhoog steken. Dat ik weet tot wie God heeft gesproken. Amen. Gaan vele handen omhoog. Ik wil heel graag voor je bidden. Dank u wel Heer. Voor al deze mensen die hun handen hebben omhoog gestoken. Dat het een teken is. Dat ze in hun geest ook zijn opgestaan. Heer dat u de kettingen van ontmoediging breekt over hun leven. Heer als ze verstrikt zijn geraakt in waarom vragen. En daardoor geen perspectief meer hebben. Heer dan wilt u wil ik vragen wat u openbaring geeft. Zoals de Joshua openbaring gaf... Wilt u een perspectief veranderen? Heer, laat ongeloof verdwijnen. Laat geloven voor in de plaats komen. Laat twijfel wijken, Heer, door de kracht van uw woord, Vader. Heer, laat neerslachtigheid en hopeloosheid verdwijnen. Door de opstandingskracht van de Heilige Geest. Heer, dank u wel, Heer, dat er een leger op staat vandaag. Heer, mensen die gevallen zijn, maar zeggen, ik blijf niet liggen. Want ik sta op. Want zelfs al valt de rechtvaardige zeven keer. Hij staat weer op. Zij staat weer op. In Jezus machtige naam. Halleluja. Amen. Ja, weet je, Misschien zijn er ook mensen die zeggen. Remco ik ben hier voor het eerst. Of ja, ik, ben hier, ik kom hier al een paar keer. Maar ik heb nog nooit. Ik heb nog nooit ja gezegd tegen Jezus. Weet je, als Jezus een vraag stelt. De vraag die het meest stelt. Is. Wil je je leven aan mij geven? Ik ben voor jou die weg gegaan. Ik ben voor jou aan dat kruis gegaan. Niet de spijkers hielden me aan dat kruis, maar mijn liefde voor jou. Ik gaf mijn leven. En Jezus vraagt ook vandaag, de vraag die hij altijd stelt. Wil je ook je leven aan mij geven? Misschien opnieuw. Misschien ben je afgedwaald. Misschien was de weg van het kruis te zwaar voor je. Heb je het kruis van je afgegooid? Ben je teruggekeerd? Ben je aan de kant gaan zitten? Maar Jezus zegt, kom achter me aan. Neem je kruis op volg mij en ik geef je de kracht om die weg te gaan en ik geef je een gemeente die samen met jou die weg gaat zullen we allemaal even onze ogen nog even gesloten houden om mensen privacy te geven tot wie spreek ik deze morgen je hoeft je niet te schamen niemand kijkt ik wil gewoon een vraag om iets heel moedigs te doen ze zegt Remco ik wil mijn leven aan Jezus geven opnieuw of voor de eerste keer wil je ook even je hand omhoog steken Ze zegt Remco dat ben ik dat ben ik. Je hebt het over mij. Dankjewel. Ik heb je hand gezien. Dankjewel. Dankjewel. Heren, we brengen zo, hier. God, deze mensen bij u. wel, heren, dat ze hun leven opnieuw aan u toevertrouwen. En dat ze op dit moment, heren, vergeeft met het bloed van Jezus. Ze opnieuw mogen beginnen. En dat u ze vult met uw heilige geest, heren. In Jezus' machtige naam. En iedereen zegt, Amen.